1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقوله وكان بالمؤمنين رحيما وقوله ورحمتي وسعت كل شيء وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله وهو الغفور الرحيم وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم
0: الراحمين هذه الايات الكريمه اوردها الامام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في العقيده الواسطيه ادله على اثبات صفه الرحمه لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وهذه الصفة ثابتة بالكتاب العزيز كما سمعنا الآيات وثابتة في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحيحة كما سيأتي إن شاء الله وأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل فهم يجتنبون الخطأ والناس طرفان ووسط طرفان ووسط طرف أثبتوا فتجاوزوا الحد في الإثبات فشبهوا ومثلوا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وطائفة اخرى عطلوا بزعمهم انهم نزهوا فعطلوا الله من صفاته الطائفة الاولى اثبتت فشبهت فخرجت عن الصراط المستقيم اخرى تزعم انها تنجح الله عن التشبيه والتمثيل فعطلوا اهل السنه والجماعه وسط بين الطائفتين اثبتوا اثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل ونزه تنزيها بلا تعطيل فالطائفة الاولى اثبتت لكن تجاوزت الحد فشبهت ومثلت تعالى الله وطائفة اخرى نزهت فتجاوزت الحد فعطلت ونفت الصفات أو تأولت تأويلا خاطئا وأهل السنة والجماعة أثبتوا إثباتا لا يترتب عليه تشبيه وتمثيل كالمشبهة ونزه الله جل وعلا تنزيها لا يترتب عليه تعطيل كالطائفة المعطلة والتعطيل هو نفي صفات الباري جل وعلا او تأويلها تأويلا خاطئا فمن الأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى قوله بسم الله الرحمن الرحيم هذه أوردها المؤلف رحمه الله دليل على إثبات صفة الرحمة من أين أخذ الإثبات؟ من قوله تعالى الرحمن الرحيم وهذه جزء من آية من سورة النمل ثم هذه الجملة حينما يبتدأ بها في القراءة او في اول السور اختلف العلماء رحمهم الله فيها أهي ايه من كل سوره ام هي ايه من سوره الفاتحه فقط ام هي ليست من الفاتحه ولا في اوائل السور وانما يؤتى بها للتبرك مع الاجماع على انها ايه من سوره جزء من ايه من سوره النمل يعني لا خلاف في كونها من القران هذا لا خلاف فيه لانها وارده في اثناء ايه من سوره النمل وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لكن أهي في أوائل السور آية من كل سورة قيل هذا أو آية من سورة الفاتحة فقط قيل هذا أو ليست بآية لا من سورة الفاتحة ولا من غيرها يعني من السور أو بسم الله الرحمن الرحيم وانما جيء بها للتبرك ودلت هذه الايه الكريمه على اثبات ثلاثه اسماء لله جل وعلا من الاسماء الحسنى وهي الله الرحمن الرحيم ودلت على إثبات صفتين من صفات الله الحسنى وهي الألوهية مأخوذة من الله والرحمة مأخوذة من الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقد ورد الكلام عليها في أول الكتاب حينما ابتدأنا ببسم الله الرحمن الرحيم وذكر المؤلف رحمه الله أنهما الرحمن الرحيم اسمان كريمان من اسماء الله الحسنى دالان على اتصافه تعالى بصفه الرحمه وهي صفه حقيقيه له سبحانه وتعالى ليست اسما بلا صفه او مذكوره على سبيل المجاز بل هي صفة حقيقية لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته وكثير من الطوائف الضالة نفوا صفة الرحمة عن الله جل وعلا بتأويل أن الرحمة فيها معنى التذلل أو الحنان أو الشفقة أو الحزن على المرحوم مثلا المترحم عليه وهذا خطأ وليس بصحيح بل هي صفة ثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وسيأتينا أن الرحمة حتى في المخلوقين تكون من القوي للضعيف ولا يلزم منها تذلل أو خضوع ونحو ذلك فهي صفة حقيقية لله جل وعلا تدل على اتصافه بهذه الصفة العظيمة التي هي رحمته جل وعلا لخلقه فهو رحم الخلق كلهم سبحانه وتعالى قال ابن القيم رحمه الله تعالى أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالذات يعني بالله جل وعلا والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم فالجمع بينهما ليدل على اتصاف الله جل وعلا بالرحمة أنه الرحمن والرحيم لاتصافه جل وعلا برحمته لعباده قال ولهذا لم يجئ الرحمن متعديا في القرآن وإنما الذي جاء متعدي هو الرحيم يعني المتعلقة بالخلق قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ولم يرد رحمن وهذا يقول المؤلف أحسن ما قيل في الفرق بينهما وقال ابن عباس رضي الله عنهما هما اسمان رقيقان احدهما ارق من الاخر ومنع بعضهم كون الرحمن في البسمله نعتا لاسم الجلاله قال لان الرحمن علم لا يطلق الا على الله جل وعلا والعلم لا يكون نعت والصحيح انه نعت باعتبار ما فيه من معنى الوصفيه فالرحمن اسمه ووصفه الرحمن اسم من اسماء الله جل وعلا ودل على صفه من صفاته سبحانه وتعالى وهي الرحمه فهو اسم وصفه وهو علم وصفة لله جل وعلا ولا يطلق اسم الرحمن الا على الله جل وعلا لا في الجاهلية ولا في الاسلام ولما تفوه مسيلمة الكذاب بانه رحمن اليمامة اخزاه الله جل وعلا فصار لا يذكر اسمه الا ومعه وصفه الدني الكذاب ما يقال مسيلمة وانما يقال مسيلمة الكذاب لانه تعدى على اسم من اسماء الله جل وعلا مختص به فبعض اسماء الله جل وعلا قد يسمى بها بعض المخلوقين ورد في القرآن وقالت امرأة العزيز والله العزيز وامرأة العزيز عزيز مصر وقال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. ووصف الله محمدا صلى الله عليه وسلم بانه رؤوف رحيم بالامه. لكن ما جاء كلمه رحمن في حق مخلوق في القران ولا في السنه. فالرحمن علم على الله جل وعلا ومتضمن لصفة من صفاته سبحانه وتعالى علم لأنه يبدأ به كثيرا كما قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى ما قال الله الرحمن على العرش استوى قال الرحمن بصفة أن كلمة الرحمن علم على الله جل وعلا فهي علم وصفة متضمنة لوصفه سبحانه وتعالى بأنه رحمن ودلت على إثبات صفته الرحمة لله جل وعلا وورد في التمييز بينهما بأن يقال رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة رحمن رحم الخلق كلهم في الدنيا مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم عاقلهم وبهيمهم فرحمته في الدنيا شملت الخلق كلهم وسعت المؤمنين في شؤون دنياهم وأخراهم ووسعت الكفار في أمور دنياهم معاشهم مآكلهم ومشاربهم ومراكبهم ومساكنهم وأعطاهم جل وعلا ما أعطاهم من أمور الدنيا فهذه من آثار رحمته سبحانه وتعالى بالخلق عموما أما في الآخرة فالله جل وعلا رحيم بالمؤمنين فقط ولا يرحم جل وعلا في الدار الآخرة الكفار بل يعاملهم بعدله سبحانه وتعالى فهو لا يظلمهم ولا يعذبهم عذابا لا يستحقونه يعاملهم في الدنيا برحمته ويعاملهم في الآخرة بعدله ويعامل المؤمنين في الدنيا والآخرة برحمته جل وعلا ادخلوا الجنة برحمتي فهو في الآخرة يعامل الكفار يعني على ما يستحقون كما قال الله في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله لأن هذا فضل من الله وإحسان ومن وجد غير ذلك يعني شر وجد النار والعذاب فلا يلومن إلا نفسه هذا الذي عمل هو عمل كذا فأعطي إياه فهو في الدار الآخرة يعاملهم جل وعلا بعدله ولهذا لما جأروا وسألوا الخروج من النار قيل لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون ما ليس لهم نصيب في الرحمة وأما قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم و...
1: وأما قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما بسم الله الرحمن الرحيم
0: ليست بداية الآن وإنما هي آية جزء من آية استدل بها رحمه الله على إثبات صفة الرحمة لا يقول قائل مثلا كيف جاءت هذه بسم الله الرحمن الرحيم في أثناء الكلام نقول جاءت للاستدلال بها على صفة الرحمة لله تعالى لأنه أورد الصفات
1: نعم وأما قوله بسم الله الرحمن الرحيم وما بعدها من الآيات فقد تضمنت إثبات أسمائه الرحمن والرحيم
0: والأول الله إثبات الله اسم من اسمائه وهو علم على الله جل وعلا علم على الذات المقدسة نعم
1: واثبات صفتي الرحمة والعلم وقد تقدم في تفسير بسم الله والأنوهية
0: بسم الله الرحمن الرحيم فالله علم واسم من اسماء الله ودال على صفة من صفات الله وهي الألوهية نعم
1: وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما وأن أولهما دال على صفة الذات والثاني أولهما الرحمن
0: دال على صفة الذات ذات الجبار جل وعلا نعم
1: والثاني دال على صفة
0: الفعل صفة الفعل يعني الشيء الصادر منه جل وعلا لعباده الرحمه نعم
1: وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة سفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعت. وقد
0: أنكر الأشاعرة والمعتزلة الأشاعرة أقرب إلى العدل والصواب من المعتزلة ولكنهم أنكروا كثيرا من صفات الباري جل وعلا، ولم ينكروها انكارا كليا، لو انكروها انكارا كليا كفروا، لكنهم تأولوها، ولم يثبتوا منها الا الصفات السبع، واما المعتزلة فانكروا الصفات كلها، تعالى الله عما يقولون
1: نعم. وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم. انتبه هذه
0: مهمة. لما أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة؟ ما الذي حملهم على هذا الإنكار؟ دعواهم. دعواهم أنها أن الرحمة في المخلوق تدل على ضعف وخور وتألم قالوا ننزه الله جل وعلا عن هذا فنفوا الصفة التي أثبتها الله لنفسه والتنزيه تنزيه الله جل وعلا واجب وكل مؤمن ينزه الله جل وعلا لكن ما يليق بالعاقل أن يحمله تنزيهه لله على نفي ما أثبته الله هل يليق؟ الله يثبت لنفسه الصفة والجاهل ما نقول العاقل الجاهل يقول أنزه الله عن ذلك هل يليق؟ الله يثبت لنفسه في آيات كثيرة هذه الصفة ثم يأتي المتعول يقول لا لا أثبت لله هذه الصفة لأني أنزه الله تنزه الله عما وصف الله به نفسه أنت أعلم بالله من الله او اعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعو الله جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى يقول انزه الله عن هذه الصفة لماذا تنزه الله عن هذه الصفة قال لان هذه الصفة تدل على ضعف وتدل على تألم الراحم يتألم من حال المرحوم مثلا وتدل على خور تذلل وضعف وذله انا انزه الله عن هذا نقول هذه الخور والضعف والذله ننزه الناس منها واما اثبات الصفه فلا يلزم منها هذا الا لفهمك الخاطئ فهمك الذي تصورت ان اثبات الصفه يلزم من هذا 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 الخاطئ والا اثبات الصفه ما يلزم منهم هذا حتى في المخلوق حتى في المخلوق الراحم الرجل العظيم القوي يرحم الضعيف المسكين اليتيم وهل يصيب تذلل او خضوع له يرحمه رحمه في القلب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق وأفضل الخلق وأصبر الخلق وأكثر الخلق احتسابا ذرفت عيناه لما رأى نفس الصبي تقع للخروج ولم تخرج ذرفت عيناه فقال له سعد يا رسول الله أنت تبكي قال تلك رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحمة صحب القلب القاسي والعياذ بالله بعيد من الرحمة يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر لا تكثر الكلام في غير ذكر الله فإن كثرة الكلام في غير ذكر الله تقس القلب وأبعد الناس من الله القلب القاسي فيكون الإنسان عنده رحمة وهو ما عنده تذلل ولا عنده خضوع ولا عنده خور وإنما رحمة جعلها الله في قلب عبده مثل ما يرحم الملك أو الإمام أو الخليفة أو الأمير أو الأب الكبير أو القائد يرحم الصغير الضعيف اليتيم الجندي الصغير وهو نحو ذلك هذا في تذلل خور لا رحمه وما يلزم للمخلوق حتى لو نزم فلا يلزم لله جل وعلا يعني الشيء الذي يلزم للمخلوق على سبيل التنزل معهم انه يكون عند المخلوق شيء من التذلل او من الخضوع او من الخور او من الضعف مثلا ما يلزم ان يكون موجود لله جل وعلا لان الله منزه عن صفات المخلوقين اما صفاته جل وعلا فهي ثابته له وهي على ما يليق بجلاله وعظمته صفة المخلوق مثلا التي يلزم منها أشياء لو اتصف بها مثلا فالله جل وعلا منزع عن ذلك ما يقال كل ما يلزم للمخلوق بإثبات صفة يلزم للخالق تعالى الله لا قد يلزم للمخلوق من إثبات صفة لكن ما تلزم لله جل وعلا وقد تكون الصفه في حق المخلوق مذله وقبيحه وفي حق الله جل وعلا جميله مثل المتكبر الله جل وعلا موصوف بانه المتكبر وهي صفه من صفات الله الحسنى واسم من أسمائه جل وعلا المتكبر لكن في المخلوق لقيت هذا متكبر معناه خسيس معناه مبغض لما صارت صفة ذميمة في حق المخلوق وصفة حسنة في حق الله جل وعلا لأنها تليق بالله جل وعلا فهو حقا المتكبر لكن ابن آدم الضعيف مثلا ما يليق به أن يتكبر إذا أخذ هذه الصفة أو تلبس بها فذلك دليل على مهانته لأنه أخذ ما ليس له فأبغض واحتقر وصار في الدار الآخرة والعياذ بالله المتكبرون يحشرون أمثال الذر والعياذ بالله يطعهم الناس بأقدامهم لأنهم تقمصوا شيئا في الدنيا ليس لهم فعاقبهم الله بنقيض قصدهم كآكل الربا مثلا في الدنيا يأكل الربا من شمع يحرص عليه مش يجمع المال ويملأ بطنه يجمع المال من حلال وحرام ويملأ بطنه هذا غرضه في أكل الربا جعلهم الله جل في وعلا في الدار الآخره يفتضحون بهذه الصفه تكون بطونهم والعياذ بالله كأمثال البيوت العظيمه يمشون ويسقطون يمشون ويسقطون ترجح بهم بطونهم في الأرض والعياذ بالله فضيحه لهم كما قال الله جل وعلا في محكم كتابه الذين يكونون يمشي ويسخط وهما في صرع يمشي ويسقط يرجح به بطنه ورد في الحديث ان بطونهم امثال الجبال ولا بالله لانهم تناولوا الحرام من اجل الشره في بطونهم ليشبعوا ففضحهم الله جل وعلا بذلك يوم القيامه حينما يقومون من قبورهم وكذلك المتكبرون في الدنيا يعاقبهم الله جل وعلا ويخزيهم بأن يجعل الناس يمشون على ظهورهم وبطونهم يحشرون أمثال الذر يطعهم الناس والعياذ بالله لأنهم تقمصوا في الدنيا ما ليس لهم وهكذا صفات الباري جل وعلا تليق به وصفات المخلوق على قدره ولا يتصور أن أي صفة في المخلوق هي كذلك في الباري جل وعلا في الخالق لا وقد تكون الصفة في المخلوق مثلا صفة جميلة وحسنة وهي في الخالق جل وعلا من الصفات الحسنة لكن لا يلزم منهما التشابه والتماثل وقد تكون الصفة في المخلوق ذميمة حقيرة وهي في الخالق جل وعلا صفة جميلة. وقد تكون الصفة بالمخلوق صفة حسنة وهي لا تليق بالخالق جل وعلا قد تكون الصفة في المخلوق صفة حسنة يرغب فيها لكنها لا تليق بالله جل وعلا لأنه ما رغب فيها المخلوق إلا لحاجته مثل الولادة الرجل يسره أن يولد له ويحب أن يكون يولد له والرجل الذي يولد له أحسن صفة من الرجل العقيم الذي لا يولد له وصفة الولادة الله جل وعلا منزه عنها وهي في المخلوق صفة حسنة فصفات الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته ولهذا قال العلماء لا تثبت بالعقل صفات الباري جل وعلا لا تثبت بالعقل لأن العقول قاصرة قد تثبت للباري جل وعلا بالعقل ما لا يليق به وينفى عن الباري جل وعلا كل صفة نقص وعيب فالإثبات توقيفي والنفي إجمالا إلا ما ورد تخصيصه تحديده لم يلد ولم يولد لا تأخذه سنة ولا نوم يعني بعض الصفات مذكور نفيها عن الله جل وعلا وبعض الصفات الذميمه ما ورد نفيها عن الله جل وعلا بخصوصها لكنها منفية إجمالا عن الله فمثلا لا تأخذه سنة الذي هو النعاس ولا نوم الذي هو النوم هذه منفية عن الله جل وعلا وردت في القرآن مثل لم يلد ولم يولد منفيه فيه عن الله جل وعلا لكن ما يليق ان يقول العبد مثلا الله جل وعلا ليس بأعمى الله جل وعلا ليس بأعرج الله جل وعلا ليس كذا ليس يقول لا لا قف أدبا ما يليق ان تقول هذا القول ليس ليس اأتي بالنفي الوارد في القرآن نعم وفي السنة نعم لكن لا تأتي بأشياء ما وردت في القران ولا في السنه وانما اجمل قل ليس كمثله شيء له الاسماء الحسنى والصفات العلا فالاشاعره والمعتزله نفوا كثيرا من الصفات صفات الباري جل وعلا ظن منهم انهم ينزهون وما ظنوا هذا الا لقصور في عقولهم كيف ينزه الله عما اثبته الله لنفسه والمعنى كما قال علماء السلف معلوم والكيف مجهول كيفية صفة الرحمة في الباري جل وعلا لا يعلمها إلا هو ما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أحرص الناس على العلم ما سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية صفة من صفات الباري جل وعلا فالكيفيه لا يعلمها الا هو واما المعنى فيقيل الله رحيم بعباده واضح رحم جل وعلا الكبير والصغير رحم جل وعلا العاقل والبهيم رحم جل وعلا المؤمن والكافر رحم جل وعلا البر والفاجر فهو رحيم بخلقه سبحانه وتعالى في الدنيا ورحيم بالمؤمنين في الآخرة ولا يليق أن ننفي عن الله ما أثبت الله لنفسه وإذا قصرت عقولنا عن إدراك شيء ما فنفوض ذلك إلى عالمه سبحانه وتعالى وإلى من هو أعلم الخلق بالله الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم ولا نقيس صفات الباري جل وعلا على صفات الخلق فالخالق مثلا قد ينشأ من الرحمة البكى يبكي وقد ينشأ من الرحمة التألم فهذه ما يمكن أن تقال في حق الله جل وعلا لأن ما يناسب للمخلوق لا يناسب في حق الخالق جل وعلا نعم وقد,
1: وقد انكرت الاشاعره والمعتزله صفه الرحمه بدعوى انها في المخلوق ضعف وخور وتالم للمرحوم وهذا من اقبح الجهل فان الرحمه انما تكون من الاقوياء للضعفاء فلا, فلا تستلزم ضعفا ولا خورا بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين
0: نعم يرحم ولده الصغير مثلا الرجل القوي الشديد مثلا يرحم ولده ابن اليوم وابن سنة وابن شهر وكذا الصغير ومن هو أكبر وأصغر من هذا ولا ينشأ منها ضعف أو خور نعم
1: ومن هو أضعف منه
0: ويرحم أبويه إذا كبرا ويدعو لهما بالرحمة والمغفرة ويعطف عليهما ويحن عليهما وهو قوي نعم
1: وإين الضعف والخور وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها
0: وأني ما يليق ان يقال ان الرحمه ينشا منها الضعف والخوار لان الضعف والخوار صفتان ذميمتان ترد ان تذم الرجل تقول هذا ضعيف او هذا خوار ذليل يخاف من كل شيء هذه صفه ذميمه والرحمه صفة جميلة انما يرحم الله من عباده الرحماء ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
1: نعم. واين الضعف والخور وهما من اذن الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها واثنى على اوليائه المتصفين بها وامرهم ان يتواسوا بها.
0: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.